0: Les ouvrages de développement personnel s'occupent de sujets excessivement complexes, les plus importants de l'existence humaine, mmh. l'authenticité, la confiance en soi, le bonheur, euh, la sérénité, l'apaisement. Enfin, je vous passe tous les, tous les titres des ouvrages. On traverse une crise de sens, c'est presque une banalité de le dire. Et donc, prétendre s'occuper, traiter de ces thèmes-là avec des outillages et des recettes comportementables, c'est de toute façon vouer 20 d'avance. On ne va pas euh, réduire le bonheur à 5 leçons. Or les titres des ouvrages, c'est ça, c'est comment être heureux en 5 leçons, les 5 clés de l'épanouissement personnel, les 6 clés de l'optimisme, comment réussir sa vie en 3 ouais. étapes. Aujourd'hui, on poursuit notre réflexion sur le développement personnel et les nouvelles spiritualités. Et puis, parce qu'on n'est jamais trop de 3 dans une conversation, on a décidé d'inviter avec nous Marx, Walt Disney et De Funès pour voir ce qu'ils en pensent.
1: En vérité, je vous le dis, nous devons revenir au centre.
0: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
0: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Donc on parlait de développement personnel la semaine dernière et j'ai l'impression que à la fois c'est quelque chose de très très répandu et euh, les euh, librairies, euh, les euh, chaînes YouTube pullulent un petit peu euh, autour de ce thème, les conversations même. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi un petit aspect polémique sur euh, euh, la portée du développement personnel. Est-ce que c'est forcément légitime Et euh, autre question. Euh, j'ai euh, vu une, euh, une interview de Julia de Funès, euh, la philosophe, qui euh, a écrit euh, des, des livres sur le développement personnel.
1: C'est la petite fille de Louis de Funès, j'ai entendu. <rire> oui, tout
0: à fait. Ah bah, avec Ça bon, doit, ça avec doit
1: tellement bon l'énerver
2: là, tu sais, et, et philosophe. alors. Euh, doctorat, puis là, c'est quand
1: même <rire> la petite fille
0: de Louis de Funès. Comme de
1: Funès, comme, euh, comme l'autre, là. <rire>
0: C'est vrai, bah, du, c est, c est, ça soulève un petit peu une, une autre question subsidiaire de comment est-ce qu'on présente quelqu'un, comment est-ce qu'on se présente pers personnellement et quand ouais. on n'a pas de grand-père comme Louis de Funès on est obligé de trouver d'autres choses pour euh, se présenter soi-même en tout cas elle elle a un petit peu euh, la panacée parce que non seulement elle descend d'une lignée euh, plutôt pas mal mais en plus elle est très très intelligente et elle a euh, du coup euh, écrit et euh, parlé euh, amplement dans différentes interviews du développement personnel et de tout le phénomène de coaching qui va avec et en fait elle, elle est un petit peu lapidaire dans sa, dans sa, sa critique euh, de, de ce, ce phénomène elle, elle, elle dit, pour résumer, que euh, bien souvent, euh, tous les livres de développement personnel euh, qu'on avait un petit peu évoqués euh, dans l'épisode précédent utilisent des, euh, des mots très simples qui vont pas forcément euh, à, apporter des concepts très très profonds. Qui a un jeu sur l'affect et sur la proximité avec le lecteur. En fait, tout, tout un, un ensemble mmh. de jeux de langage pour te faire aimer ce que tu lis sans que du coup tu mmh. puisses te rendre compte que dedans, il y a euh, une réduction de euh, la vision du bonheur et un ensemble de euh, thérapies qui sont réduites à des formules et... Euh, le bonheur en quatre points et euh, comment appliquer euh, deux, trois outils pour enfin découvrir le sens de ta vie.
2: Des, des formules avec des petits mots anglais en plus. Hein.
0: Avec ça, des ça petits va, mots ouais, anglais, oui. Bah, parce que... <rire> ouais,
2: ouais.
1: <rire>
0: et elle nous ouais. parle, au sujet de développement personnel, d'une dictature du bonheur que du coup ça en fait <rire> presque quelque chose qui est... Que, qui est obligatoire, je veux dire, mais si vous n'êtes pas heureux, mais vous avez raté votre vie, alors laissez-moi vous expliquer ce que c'est qu'être heureux, et que dedans, il y a une psychologisation excessive dans laquelle les auteurs, je cite, prétendent s'adresser au moi unique de milliers de lecteurs. Alors, est-ce que c'est un phénomène nouveau, tout ça Est-ce qu'elle est juste polémiste est que, Comment est-ce qu'on peut, on peut comprendre tout ça
1: mais je trouve ça super intéressant de la part d'une philosophe de, de questionner des pratiques qui sont, euh, qui sont répandues de plus en plus. D'ailleurs, c'est le rôle des philosophes aussi, hein, c'est de, euh, de poser la question de voilà, quel est le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de comment on croit, comment on vit et euh, donc, on peut au moins lui, lui tirer le chapeau pour ça. C'est un effort de, de, de penser, un effort de critique. Moi, je, je reste convaincu que la, la critique est une est une bonne chose. J'ai été frappé par ce que tu disais, euh, Léa. Julia de Funès semble dire que euh, semble critiquer le fait que un coach en développement personnel, ou, ou, ou en tout cas les efforts, les initiatives de développement personnel ont prétention à s'adresser à l'individualité, euh, ce qu'il y a d'unique chez l'individu, mais apportent des, des solutions qui sont en fait génériques, mmh. qui sont générales. Mmh. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est cette notion de du, du moi. Mmh. Du moi. Euh, et euh, en fait, j'ai relu il y a pas longtemps... Hein, un article euh, qui a été euh, écrit en, en 1976, en 1976, ah, par, Merci euh, pour la traduction nouveaux... ouais, 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 attends, ouais, on va quand même parler belge, hein bon, ouais. <rire> <rire> En 1976, <rire> donc
0: <rire>
1: ah, ah bah là, si bah, tu par peux par parler de... belge,
2: moi je vais parler québécois, hein. <rire> Ok, 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 donc, okay Et ça moi va, je vais ça essayer va. de, de sauver l'accent hein. français être the même là
1: donc en, en 1976, alors voilà, mettons tout le monde d'accord, en 1976, il y a un, un auteur américain, un journaliste qui s'appelait euh, Tom Wolfe, euh, qui avait écrit dans euh, The New Yorker, qui est un magazine euh, très très connu euh, euh, aux États-Unis, un article qui a, qui a fait euh, très grand bruit. Donc l'article s'intitulait The Me Decade, donc la, la décade du mois. Alors, des cas dans, 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 dans le sens, euh, la décennie, de, des âges de vie, hein, c'est-à-dire, ouais. euh, en fait, il parlait des, euh, des jeunes euh, trentenaires, en fait, qui non, non. Euh, euh, manifestement avaient un, un rapport à, à la vie qui était différent des générations précédentes. Et là, ça, ça euh, a été euh... publié
2: quand, ça? C'est les trentenaires un, de maintenant un... ou les trentenaires des années 90? Non, c'est trent... des, des, des années 70. Oh boy, ok. Faites
1: donc, euh, boomers, on, de... on parlait... Donc, c'est ça, c'est ça. Donc mmh. il l'écrivait il, il sur des jeunes qui, ben, qui étaient jeunes dans les années 70, mmh. évidemment. Euh, on parle là de la première génération qui est née après la deuxième guerre mondiale. Mmh. Et en fait, ce, son, son article c'est une plongée euh, journalistique dans un phénomène qui était parfaitement euh, nouveau. Euh, euh, vraiment qui est né dans les années 70 euh, aux États-Unis, en particulier sur la côte ouest en, en, en Californie, qui était justement les séminaires de développement personnel, ah. les séminaires euh, de, euh, de, de, de spiritualité, euh, de, de techniques spirituelles pour mm -hmm. euh, mm -hmm. améliorer qui l'on est, etc. Et c'était vraiment une, une première. Alors pour nous, c'est relativement, euh, enfin, on en a tous entendu parler. Ouais. Ouais. Euh, mais dans les années 70, c'était vraiment un phénomène nouveau. Alors, il a une plume fantastique. Pour ceux qui lisent bien l'anglais, euh, je, je, je vous encourage à, à aller lire. Euh, on, met, on le mettra dans les, les petites notes de, de, de l'émission, mais il décrit vraiment euh, les détails dans lesquels ça, ça, ça mmh. se passe, puis euh, la, la couleur orange, de la moquette, les gens couchés par <rire> terre et qui, euh, qui récitent des phrases. Alors, lui, comme observateur, il était très étonné de voir ces ces choses se euh, euh, ce passaient et donc il lance une réflexion sur euh, sur le fait que bah, il, on dirait que la société est en train de est en train de changer c'est un phénomène qui est nouveau mmh. euh, cette nouvelle génération mmh. cette nouvelle décade de, 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 ouais. des trentenaires euh, ce que aujourd'hui on appellerait euh, les millennials ou les, euh, les milléniaux, la génération Y, mmh. mais ceux qui avaient le même âge que la génération ouais. Y, mais dans les années 70, étaient les premiers à vouloir s'éveiller spirituellement, à, à pratiquer des exercices en entreprise ou en lien avec euh, leur vie professionnelle ou leur attends, vie attends, euh, personnelle, attends, ouais. etc.
2: Ils n'étaient pas les premiers à On vouloir s'éveiller spirituellement, c'était plus. Ils étaient les
1: premiers à vouloir le faire de, de ces façons-là, dans ces contextes-là, avec ces techniques-là. puis comment tu qualifierais
2: ça, tu veux dire, de manière plus euh, indépendante ou à l'extérieur des institutions euh, qu oui, qu ça, ça, Qu'est-ce qu qu qui est différent, parce qu'il y a eu d'autres recherches spirituelles, qu'est-ce qui est différent de cette génération-là ben,
1: Wolf, en fait, euh, euh, fait un, un parallèle. Il, il, il inscrit ça, en fait, dans une continuité de, de mouvements spirituels dans l'histoire des États-Unis. Mm -hmm. euh, en particulier, des réveils euh, protestants, évangéliques, euh, au 19 siècle, en, en, en particulier. Et alors, il identifiait ça comme un, un troisième grand réveil. Okay. C'est-à-dire, un, un mouvement où les gens se mobilisent, ont une sorte de ferveur spirituelle, euh, religieuse, se déplacent vers des endroits, vers des événements. Alors que euh, cette fois-ci, il s'agit vraiment de, de traditions spirituelles qui sont différentes, c'était rarement chrétien, c'était souvent inspiré de, de, de sagesse ou de, ou de, de, de pratiques de spiritualité orientale. Et puis, euh, ce qui est absolument particulier ici, c'est que c'était une spiritualité qui était centrée sur le moi mmh, mmh. et sur la découverte ouais. de soi-même. Et, et centrée ouais. sur l'expérience une... aussi.
0: C'est pas centré sur une connaissance, un ensemble de, 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 de dogmes ou de rites ou de ouais, quoi que ce ouais, soit, ouais, c'est centré sur qu'est-ce que je peux expérimenter moi-même, un petit peu euh, ce dont on parlait, la recherche de la transcendance, mm -hmm. mais du coup, personnelle.
1: Tout ça pose... Faut... Ça pose question en fait. Le fait de faire ce bond en arrière, hein, ce que tu ouais. la, la critique de Julia de Funès là, euh, et le lien que que je fais avec euh, avec Tom Wolfe, enfin, ça nous aide à voir en fait mm -hmm. que bah, les phénomènes qu'on est en train de vivre, euh, ils ont comme, ils sont dans un contexte historique oui. en fait. Oh, ouais, ça n'a pas, pas toujours été ouais. comme ça. Ouais. C'est une sorte de construction en fait. Et Pourquoi aujourd'hui, donc mm -hmm. en en 2020 euh, il y, a, il, y a, il y a ce phénomène de, de coaching en entreprise qui
2: pose question.
1: Ouais. Euh, ça, ça se rattache à un phénomène qui a été observé dans les années 70, mais d'où ça vient? C'est ouais, pour, pour ça que je vient, te et... posais
2: la question de dire « ok, mais attends, euh, c'est pas le premier grand réveil spirituel ou c'est pas la première génération qui a une recherche comme ça ». Euh, quand tu y penses historiquement, t'as eu, euh, je pense, dans le catholicisme européen aussi, dans les années euh, 1800, un genre d'éveil mystique. T as, t as, en fait, même dans l'histoire du protestantisme, tu vois que c'est une histoire de, de marée haute et de marée basse, de, de désintéressement religieux suivi de, 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 de vagues, euh, euh, comment dire, très très euh, généralisée, fervente. Mais c'est vrai que, que cette, ce souci-là du moi de l'individu qui apparaît dans les années 70. Je pense que ça distingue quand même des, euh, des, des événements précédents. Puis, euh, moi aussi, c'est intéressant parce que moi, je lisais un, un, un autre livre là-dessus, peut-être peut de développement personnel. Là, je réalise que peut-être la boîtier de, mon, euh, <rire> de ma bibliothèque euh, euh, audio, c'est du... Euh mais ben, je, je pense qu'en Amérique du Nord développement personnel <rire> ça veut pas dire exactement la même affaire là dans le sens que c'est pas euh, c'est pas nécessairement euh, le secret ou euh, c'est quoi le du Paulo ou là, des choses comme ça là c'est pas c'est pas genre mm. du New Age mystique mais euh, tu sais il y a beaucoup de choses qui sont euh, sociologique ou, euh, ou attaché à la question des affaires ou de la psychologie en tout cas puis un, un des livres que je lisais c'était euh, c'est par euh, Eli Finkel ça s'appelle euh, The All or Nothing Marriage puis euh, lui notait en parallèle à cette recherche spirituelle-là cette, cette ce déplacement aussi vers le moi dans le mariage, dans le couple là, aux États-Unis. Donc, il faisait une histoire. là. Je, 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 on, on résume des livres aujourd'hui. Hein, <rire> et,
0: et donc, ce livre en particulier, le mariage du tout ou rien.
2: Du tout ou rien. Le all or nothing, c'est tout, ou rien. Puis, dans le fond, son argument, oui. c'est oui. aujourd'hui, on a les, les Les mariages qui fonctionnent sont les meilleurs me mariages de l'histoire de l'humanité, mais on a... De l'histoire de l'humanité, mais on a tellement... Carrément. Une, une attente élevée par rapport au mariage, que bien souvent les gens, si n'ont pas tout, ben, ils préfèrent avoir rien. Et là, c'est très périlleux. Et, et, et lui, il va prendre l'image du Mont Everest, puis, euh, puis la pyramide de Maslow. Donc, euh, la pyramide de Maslow, je pense c'est assez connu en, en psychologie. Euh, On appelle ça
0: aussi la pyramide des besoins.
2: La pyramide des besoins. La pyramide donc, des besoins, oui. ouais, donc, vous savez, à la base, c'est les besoins, je pense, physiologiques, le manger, respirer, avoir chaud, euh, la sécurité, par-dessus la sécurité, euh, le sentiment d'appartenance, l'amour, ensuite l'estime de soi, en tout cas, on pourrait faire un épisode sur l'estime de soi, puis euh, mmh. le sommet de la pyramide. Euh, le sommet du mont Everest c'est euh, le j'oublie tout le temps le Moses de mots parce que je le lis en anglais c'est le, accomplissement, le accomplissement, de soi. Accomplissement, de soi. accomplissement de soi self actualization je trouve en anglais c'est plus vivant c'est comme si euh, tu, oh, tu, et... <rire> tu, tu actualises mais ouais, mais ta ouais, page ça, là <rire> parce si tu actualises ton soi tu sais puis okay. euh, puis il dit le comme quand on... de soi, <rire> ouais, le rafraîchissement <rire> puis, euh... L'auto la, mise à jour. <rire> mais, mais on est un peu là-dedans, hein, quand même. On dit, oh, je me sens bien, je sais pas vrai, pourquoi. Ouais. Là, tu penses, c'est quoi? F4, tu es censé peser pour... Euh, oui, c'est ça. <rire> pour t'auto-actualiser. Mais, mais ce qu'il va dire, c'est que c'est comme le Mont Everest, dans le sens que, bon, euh, quand tu, tu montes la base du Mont Everest, c'est pas si dangereux que ça. Mais quand tu arrives en haut, c'est très périlleux. Euh, tu es à court hmm. d'oxygène. Les couples, il y a 200 ans, euh, se concentraient sur le bas de la pyramide. Donc, c'est-à-dire, il donne l'exemple, mettons, des, du père d'Abraham Lincoln, qui, euh, quand il a perdu son épouse, qui est morte en, en accouchant, je crois, euh, dans l'année, il était remarié avec une autre veuve, parce que, à l'époque, pour un, un agriculteur du euh, de la frontière américaine. Euh, vivre tout seul, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'était extrêmement difficile et extrêmement coûteux là, tu sais, de préparer la nourriture, de faire, euh, de, mm. de, de, de nettoyer les vêtements, puis en même temps de cultiver une terre, de couper du bois, c'était tellement intensif en termes de temps ouais, que c'était indispensable de te marier. avais besoin de faire équipe. Donc, ouais, ouais. qu'est-ce que tu cherchais dans un couple, ou dans un conjoint ou une conjointe, c'est qu'il était capable d'accomplir les tâches qui étaient souvent socialement, mais aussi biologiquement déterminées à quelque part. Hum, donc, hum. Euh, donc le mariage euh, jusque dans les années 1800, ben si ton mari euh, était pas alcoolique, puis il ramenait de la nourriture à la table, puis si ta femme était pas euh, euh, je sais pas, chétive et malade, puis était capable de nourrir des enfants, puis de te faire des des, 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 des des futurs ouvriers ou ta descendance. C'était un bon mariage. Puis tu restais dans ce mariage. Mais non, mais les attentes étaient basses, mais il était solide. C'était difficile d'être un mauvais mari ou une mauvaise femme. Puis euh, vers la période victorienne, on commence à, à percevoir ce désir du mariage romantique. C'est-à-dire que la plupart des mariages, on s'attend à ce que le conjoint ou la conjointe, comment dire remplissent les besoins physiologiques de base, mais aussi que la société remplisse ses besoins physiologiques de base. C'est plus facile de vivre tout seul rendu à la fin des années 1800 dans certaines classes aisées parce que bon, se nourrir, se chauffer, les travaux domestiques, c'est de moins en moins important ou intensif en termes de temps. Donc. Et donc, ça, ces valeurs elles se sont installées plutôt à la fin, vers la fin du
1: 19e siècle dans les sociétés euh occidentale.
2: ouais c'est ça. Puis on a, on a la vision de l'amour un peu à la Disney, là, où euh, je cherche le prince charmant et <rire> la princesse, mais il y a une raison pourquoi c'est des princes charmants puis des princesses, parce que c'est juste les aristocrates qui pouvaient oui. euh, rêver à l'amour <rire> jusqu'à un certain ouais. temps, ouais. tu sais, jusqu'à et, et, et donc... Parce qu'eux, leurs besoins euh, fondamentaux étaient complets. Exactement. Quand t'as faim puis t'as frette, puis t'as peur de te faire euh, ouais. tuer par euh, la tribu d'à côté... Euh, ben mmh. la romance, c'est peut-être quelque part dans, ton, dans tes espoirs, dans ton imaginaire, mais c'est vraiment l'arrière-plan. Tu sais. Oui, c'est ça. Le
1: cadet tes soucis. Le
2: cadet tes soucis. Donc, à partir de, du moment où que, bon, les besoins physiologiques sont remplis, là on commence à voir, bon, dans le couple, on recherche l'amour, on recherche, le, il va appeler ça le companionship marriage. comme De chercher un compagnon une compagne, mmh. donc avant de se marier, on va dater puis on va être sûr qu'on aime la personne puis que la personne nous aime, puis elle nous fait vivre des papillons des choses comme ça puis, euh, puis on mmh. espère mmh. maintenir ça tout au long du mariage, puis le conjoint la conjointe devient quelqu'un avec qui tu vis des expériences donc c'est vraiment comme un, un voyageur à tes côtés, puis c'est ironique parce que c'est en même temps qu'on développe l'industrie du tourisme puis des choses comme ça. Puis donc un bon mari, c'est quelqu'un qui t'amène, à, à, qui t'amène en Floride, bah euh, ben, en tout cas chez nous c'est la Floride ou même à l'époque c'était peut-être le même, là, qui t'amène à Ogunquit l'été avec les enfants. Ça c'est un bon mari, ça c'est une bonne femme. On va vivre <rire> des expériences ensemble. Puis, puis, il va noter qu'en même temps que la mi-generation que tu notais tout à l'heure par rapport aux années 70, là, on va voir un autre changement, une troisième phase dans, dans oh, les bon attentes bon que, bon les que les gens ont par rapport au mariage. Puis, c'est le, euh, le, le... Oui. Colin Debin, j'ai encore oublié le mot. <rire> L'accomplissement euh, de soi. L'accomplissement de soi, c'est que tu cherches un conjoint ou une conjointe qui va t'aider à devenir la meilleure personne que tu peux être ah, euh, tu veux toujours les, 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 les choses de base est-ce que tu ris de mon accent encore? <rire> non c'est ton caline de ville ça va éclater Ça hashtag de Pardon! C'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut pas sortir le Québécois du Québécois. Puis il faudrait pas non plus. Non, 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 non. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, c'est ça, on cherche un conjoint qui va nous permettre de devenir la meilleure personne, de nous accomplir nous-mêmes. Puis l'exemple qu'il va donner, c'est le film Eat, Pray, Love. Je sais pas c'est quoi. En oui, M. Mange prix M, bon, pas compliqué. <rire> Ou, euh...
0: Pour une fois, le titre a été bien traduit. <rire>
2: non, mais des fois, voilà. les titres sont pas traduits pareil en, au Québec puis euh, en Europe. Ouais. Donc, faut faire attention. Euh, mange prix M, puis euh, c'est et, et ça c'est pas juste un, une fiction, c'est comme basé sur une autobiographie d'une femme qui a un mariage. Euh, et, romantique un mariage euh, satisfaisant au niveau physiologique mais qui cherche quelque chose de plus donc elle va quitter son mari elle va partir en inde faire la boîte tu hein. va faire un, un genre de de voyage de découverte spirituelle pour trouver quelqu'un d'autre après qui est comme euh, qui qui, qui qu'il la fait chavirer, puis euh, l'auteur va noter que, je pense, cinq ou six ans après le film, c'est ce nouveau couple-là qui s'est formé, finalement, encore une fois, elle le quitte, puis elle recherche quelque chose de, de plus grandiose, mm. quelque chose qui va l'aider à devenir euh, la personne qu'elle désirait. Donc, mm. tout ça pour dire <rire> que euh, ce souci-là du Me Generation sur le bonheur, mais pas n'importe quel bonheur, pas le bonheur qui est euh, justement un, 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 un plat de bine bien chaud euh, sur le bord du foyer, ou qui est pas le bonheur non plus d'avoir quelqu'un à qui tenir la main pour se promener au parc, mais qui est vraiment le bonheur de euh, découvrir la vraie personne que t'es. Euh, mmh. C'est le même phénomène, c'est le même phénomène social, psychologique, et ça aussi c'est basé dans... Euh, un ensemble de, de, de courants ou de, de conditions qui sont particulières à notre époque, euh, tant au niveau économique qu'au niveau de la production.
0: Ouais, parce que finalement, euh, mmh. ce qu'on voit se dessiner de Juliette Funès à Tom Wolfe euh, à cette réflexion sur le mariage, c'est que c'est toute la notion de l'individu qui change, en fait, euh, mmh. au fil de mmh. la société. Mais ce que, ce que je trouve assez drôle, c'est le, le parallèle que tu fais entre... Euh, l'éclosion du couple romantique où euh, le but c'est euh, voilà d'avoir des vacances ensemble et de passer du bon temps mm -hmm. qui vient pile en même temps que la dé le développement d'une société de tourisme, d'une industrie même de tourisme. Mmh, ouais, ouais. Et j'ai l'impression ouais, ouais. qu'il ouais. y a une, une vraie corrélation entre euh, les moyens et les outils euh, mis à notre disposition euh, dans euh, mmh. dans le, mmh. le monde, que ce soit pour le travail, pour euh, euh, faire fonctionner la société, mais aussi du coup pour la famille. Il y, y a cette même corrélation avec... Ben, comment on va vivre chez soi, comment on va vivre mmh. euh, les relations, alors même qu'on est dans une réflexion de, peut-être, se distancier du système. Parce que ouais. le système, il nous aurait un peu corrompu, alors il faut ouais. que je retrouve ouais. le vrai moi. Finalement, il y a beaucoup, ouais. de, il y a ouais. beaucoup de, de, de commentaires de, de développement personnel qui sont dans euh, cette, cette fuite de, mmh. de, du travail, d'ailleurs, euh, « mange, prix, M. C'était ça aussi, elle 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 avait une carrière euh, avec énormément de succès mais elle a tout claqué pour ouais. aller à l'autre bout de la planète. Un vrai côté ouais, de euh, ouais. OK, j'en ai marre d'être enchaînée, enserrée dans ce quotidien métro boulot dodo ou quoi que ce soit. Je veux enfin me trouver moi. Mais mais si dans se trouver soi, il y a en fait euh, une utilisation des des outils de cette même société qu'on cherche à suivre, à fuir pardon. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans?
2: Ben, oui, oui paradoxe, c'est le bon mot, hein. Ah oui, l'image paradoxale que je vois, c'est qu'il y a 200 ans, euh, <rire> j'imagine me téléporter puis parler à mon arrière-arrière-arrière-grand-père puis lui dire « se trouver toi, comment est-ce que je fais euh, grand-papa pour me trouver moi? <rire> Premièrement, moi qui ne comprendrait pas la question. <rire> »
0: Mais sûrement, comment
2: lui, il répondrait, ce, ce, ce serait « ben moi, je suis père, moi, je suis époux, moi, je suis euh, marchand dans le village où c est, c est vraiment... je, dans... je suis, c'est vraiment ton identité, tu, tu hein. sais qui-ce que t'es, mm. parce que tu sais où est-ce que t'es, pas juste dans l'espace, mais vraiment dans un, dans un tissu relationnel, quand je travaillais mm. dans un cimetière juif, moi, ça me frappait comment toutes les tombes, dans... t'avais le nom, puis tu avais les rapports dominants qu'il y a eu dans sa vie. Donc quelqu'un qui était euh, sur sa tombe, c'était il était mari, père, oncle, cousin, frère. Donc tous les gens qui étaient pour qui il était important, ce rapport-là, c'est ça qui définissait euh, hmm. sa vie, c'est ça qui était mis sur sa tombe. Donc de dire j'ai besoin de me découvrir moi-même et pour ce faire, je vais aller à Bali parce que sûrement que le vrai moi ouais, ouais. est de l'autre côté de la planète à un endroit où j'ai jamais mis les pieds.
0: Il y a quand même quelque
2: chose d'extrêmement euh, ouais. révolutionnaire, je ne sais pas, ou absurde, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui euh, aurait. aurait que, que nos ancêtres n'auraient pas compris du tout. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais.
1: C'est quand même une question euh, qui, euh, qui est étonnante et qui pourtant fascine. Hein, comment, comment être la personne que je dois mmh. être, en fait mmh. euh, bon, On ne peut pas retirer de, 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 de notre cœur ou de notre esprit. Enfin, je suis sûr que nous trois aussi, on s'est posé ces questions. Bah oui, oui, euh, on vit, on vit à, une, à une période où les gens se posent ces questions parce qu'on vit dans un système qui nous questionne par rapport à ça et qui malheureusement... Ah, bon, ça c'est la critique euh, marxiste euh, classique, hein, euh, c'est que le système, euh, le système capitaliste dans lequel on, on, on vit a la fâcheuse tendance à, à récupérer les, euh, à ce qu'on met en, en, en œuvre pour échapper à ce système. Donc, euh, donc euh, <rire> évidemment, comme tu te disais Léa, euh, euh, comme dans Manche Prième, la, la, la quête mm -hmm. de la découverte de, de soi ouais. et du sens de sa vie et de la personne qu'on qu doit véritablement être, ben, elle passe la plupart du temps, c'est un peu ce que Juga de Finesse critique, elle passe la plupart du temps par des transactions avec coach, des oui. coachs, souvent en entreprise, pour savoir comment s'améliorer, devenir plus performant, etc. Et donc devenir. C'est une business, là. Oui, ça devient un business. et, c et Tu deviens, en fait, euh... Euh, cette quête devient juste une manière de s'adapter au, au, au marché euh, capitaliste et à ses attentes en fait. c'est mm -hmm. ça mm -hmm. qui est vraiment mm -hmm. enfin, euh, euh, c'est troublant et c'est désolant en même temps et moi je me demande s'il n'y a pas une, 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 une voie de sortie parce que je ne veux pas jeter euh, ouais. euh à la poubelle, cette idée de, de se découvrir soi-même et de, euh, et de, 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 découvrir ce qu'il y a autour de nous et du fait que, bah, la recherche et le questionnement, oui, ça nous, ça, ça nous avance. Je pense d'ailleurs que c'est même très biblique, hein. il euh, y a, y a euh, dans, j'avais entendu un rabbin une fois expliquer que, euh, euh, le, en, 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 gématrie, quand on, c'est en, en une pratique dans les dans les milieux juifs où on, on calcule le poids des lettres dans un un, un mot parce que chaque okay. lettre en hébreu ah, hein, a une oui, valeur oui. numérique etc et le, le la valeur du mot pour euh, euh, si je si je me souviens bien la valeur du mot pour Adam qui veut dire être humain en hébreu c'est exactement la même valeur que le mot quoi donc la question en fait. Et donc, euh, et donc, l'être euh, humain est un est, est un est un être qui se qui se questionne de 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 toutes les façons. C'est normal en fait. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. Donc il faut pas jeter à à l'eau à l'eau mm -hmm. cette idée. Je pense que c'est pas c'est pas notre propos non plus. Hein. Mais il faut bah, justement la questionner mm -hmm. aussi et se dire bah, est-ce qu'il y a pas une une autre euh, une façon peut-être plus saine de d'entrer ouais. dans une, une une, une recherche de qui on doit véritablement être et de comment est-ce qu'on doit véritablement marcher, fonctionner, vivre euh, sur le plan euh, pratique mais aussi sur le, mm -hmm. sur le plan euh, existentiel et spirituel euh, ouais. je, je me souviens ouais. d'une citation que j'avais vue euh, d'un philosophe danois qui s'appelle Zoren Kierkegaard euh, et c'est une phrase vraiment qui, euh, qui, 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 qui m'a marqué euh, et, et je sais que tu la connais, j'y sais, spécialiste de Kierkegaard que tu es.
0: Ouais, ouais. Cette,
1: cette, cette phrase qu'il avait écrite dans son dans, dans un, un, un journal intime, il disait euh, « Avec l'aide de Dieu, je vais pouvoir devenir moi-même. » Et ça, c'est vraiment une autre perspective, c'est de mm -hmm. se dire « mm -hmm. Je vais mm -hmm. pas entrer dans une euh, transaction ou me mettre sur mes épaules une... » Une, une pression incroyable pour pouvoir dé découvrir qui suis ou appliquer des techniques de façon technicienne, euh, etc. Mais je dois entrer dans une relation. Et un, un autre philosophe français, Paul Ricoeur, qui, qui euh, dans soi-même comme un autre, hein, une, de ses grandes thèses, euh, avait, avait euh, établi le fait que euh, ben, la construction de qui on est, de notre identité, de notre être, elle passe nécessairement par le rapport à l'autre. Euh, elle passe par la relation à l'autre. Mmh, mmh. Et euh, elle passe par la relation à l'autre avec une majuscule. Et, euh, Mais
0: d'ailleurs, oui, euh... ce qui est intéressant, c'est que euh, si ça pourrait choquer quelques personnes euh, d'entendre un, un Kierkegaard dire « ben c'est seulement en connaissant Dieu que je vais me découvrir moi-même », si ça pourrait euh, paraître un petit peu euh, euh, impossible, en fait, euh, ou, euh, ou illusoire, mmh. Mmh. ben en fait, est-ce que c'est pas la même euh, euh, démarche qu'on a dans euh, le développement personnel Sauf qu'à la place de Dieu, on va avoir l'auteur du livre que je vais lire, le coach que je vais aller voir, le, la, la personne qui va me donner les clés pour découvrir qui je suis. Parce que finalement, est-ce qu'on mmh. peut faire sans l'autre?
2: Non, c'est ça, on peut pas, on peut pas se découvrir sans avoir le visage de l'autre, sans avoir cette, cette comparaison. Où, où est-ce que j'irais? Est, Il faut faire attention de ne pas... Euh je pense que ce que le christianisme propose, que la foi chrétienne propose, c'est pas comme une opposition... Faut, faut pas tomber dans une polarisation où ce qu'aujourd'hui, disons, euh, on est vraiment centré sur soi, puis l'autre, le coach devient quelqu'un avec qui on a un rapport contractuel, mais qui est... Euh, qui, qui, qui sert à nous développer nous-mêmes. Euh, puis on devrait retourner euh, à comment c'était dans le passé, où c'est des institutions dominantes qui vont nous déterminer à notre place... Euh, « Qui est-ce qu'on est? » qu et, et, et ça, Kierkegaard prend bien soin, il euh, faut, faut bien le connaître pour comprendre que, euh, même si c'est un existentialiste chrétien, puis pour nous comme chrétiens, en tout cas, moi j'aime bien le lire comme, comme, comme chrétien, euh il était pas très en phase avec l'Église de son époque. Pour Et lui, oui. son frère était évêque dans l'Église luthérienne ouais. de, du Danemark. Il a demandé à pas être enterré. Ses funérailles soient pas faites dans l'Église luthérienne, alors qu'il était très chrétien. Mais pour lui, c'était mm. dire « Attends, Jésus nous dit, euh, celui qui veut me suivre, il prend sa croix. Euh, Abraham, quand Dieu lui demande de, de sacrifier Isaac, c'est vraiment de marcher, d'être seul, d'être soi-même devant Dieu. » puis il dit ben « aujourd'hui, euh, tu n'es chrétien, puis en fait, c'est plus difficile de, de sortir de l'Église que d'y entrer », ça fait aucun sens. Donc, c'est ni quelque chose de centré sur soi où les relations deviennent des relations contractuelles, ni quelque chose qui nous emprisonne à l'intérieur d'institutions dominantes qui prennent des décisions à notre place, mais chez Kierkegaard, puis je pense, dans la foi chrétienne, c'est vraiment cette idée-là de rencontre le, la quête de l'homme, si tu veux... C'est comme, il y a un psaume qui nous fera vo voir le bonheur. J'ai plus de joie qu'eux, ils, ils en ont quand abondent abonde le, 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 les récoltes, le mou et le froment. T'sais, il y a vraiment cette idée-là de dire, c'est l'autre qui va nous transformer et cet autre avec un grand A, comme tu disais, Christelle, c'est Dieu. Puis être soi-même devant Dieu, c'est une quête. C'est difficile. C'est c'est pas mmh. quelque chose qui se fait tout seul, mais en même temps, c'est une grâce, c'est pas quelque chose qu'on accomplit par qu'est-ce qu'on fait, c'est quelque chose qu'on qu'on expérimente en se décentrant de nous-mêmes. Oui. Et ça c'est extrêmement libérateur, surtout pour ça. nous aujourd'hui au 21e siècle, oui. de vivre une vie où ce que finalement, on est capable de se décentrer de notre souci de soi. Oui.
0: Et ça viendrait aussi répondre à certaines aspirations euh, de fuir le système, de fuir le, 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 le quotidien, de fuir toutes ces choses qui nous oppressent, parce que justement, mmh. ce décentrement de soi, et, et, et donc aussi de ces problèmes, et donc aussi de ce qui nous semble être des montagnes, mais finalement, Dieu est la montagne encore plus grande que toutes nos montagnes, et en, en cherchant à atteindre cette montagne peut-être qu'on se trouve aussi nous-mêmes Sagesse Morito est un podcast imagodei, vous pouvez nous écrire à contact.imagodei.fr et nous retrouver sur les réseaux sociaux et vos applis de podcast préférés